0: Olá, amados Graça e Paz, passando para gravar mais uma série de mensagens e essa série está imperdível. Eu vou falar sobre tipos de família. Você sabe em qual tipo de família você está inserido? Você sabe o que é, né? o que são ou quais são os tipos de família? Então, nesta, nesta série de mensagens eu quero apresentar você, mas antes eu quero que você... É, passa a me seguir lá no Instagram, lá no Spotify, que você compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas possível. Hoje, na primeira, no primeiro é, episódio, eu quero falar um pouco sobre família. Você sabe que, apesar da história, seja familiar, geracional ou territorial, não determinar obrigatoriamente o caráter de um indivíduo, ela exerce, de alguma forma, uma influência que não devemos subestimar. Você sabia que parte significativa dos traumas vivenciados por nós tem origem na família? Sim, tem origem na família e nós precisamos ter consciência disso. Amados, a família contemporânea hoje vem sofrendo um abalo nas suas estruturas que tem afetado todos nós diretamente, principalmente a igreja. O pastor Cote fala algo muito interessante, ele escreveu em um dos seus livros, ele disse o seguinte, abre aspas, a real situação da igreja é sempre um reflexo do que vem acontecendo na família. Partindo da premissa que a família é a célula da, da sociedade, o que temos hoje é um gigantesco câncer social. A família está acabando, é o que declara o psicanalista francês Charles Melman, numa matéria à revista Veja. Ele diz assistimos a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis, fechadas. Olha, hoje nós somos bombardeados diariamente por inúmeros mecanismos malignos e enganosos no sentido de que a família está cada vez mais afundada no caos. Se olharmos para a história contemporânea, vamos verificar que a família americana era para nós o maior exemplo. Na família ocidental, exemplo era a família americana, mas a partir da década de 60, ela entrou em decadência. Cada dia que passa está caminhando rumo ao caos. Tudo começou com a descriminalização do adultério e a famosa cultura do divórcio, que foi seguida de uma cultura do não casamento, ou seja, do sexo livre, das drogas e rock and roll. Esta cultura se propagou mundo afora, tanto que os heterossexuais não querem se casar, ao passo que os homoafetivos estão lutando para adquirir o direito ao casamento uma geração de adolescentes grávidas, agigantando-se aí também a sinistra indú indústria do aborto, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las. Amados, tudo isso tem produzido um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. A perda dos vínculos existenciais elevou exorbitantemente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. A nossa sociedade caminha a passos largos rumo ao caos. E pior, nós estamos repetindo os mesmos erros dos grandes impérios quando caíram o Império Babilônico, Romano, até mesmo o Incas. Que que eles eles quais foram os erros cruciais que eles cometeram? Primeiro a relativização da moral, relativizaram a sociedade, né, os fundamentos dessa sociedade estão sendo banalizados, pecado é banalizado, família é banalizado, não existe mais honestidade, tudo é relativizado, a moral é relativizada. Ah, também houve nessas nessas nesses grandes impérios, a, a ideia ou a proliferação da perversão sexual, né, a animalização do sexo, uma cultura hedonista né, do prazer em detrimento do casamento, o prazer pelo prazer, onde os relacionamentos se tornam descartáveis. Outra situação que levou esses impérios a cair e foram as per a perda dos vínculos familiares. Quando uma massa critica, crítica da sociedade encontra-se desconectada dos relacionamentos existenciais, desconhecendo quem é pai, mãe, marido, esposa e filhos, e por fim a explicitação do ocultismo, ou seja, uma crescente e explícita, é, é um crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos, a chamada era dos bruxos, feiticeiros e vampiros. Nós estamos caminhando no mesmo, no mesmo rumo de que os grandes impérios, quando eles caíram. Agora, como quebrar esse paradigma? Nós devemos atuar, e aí a igreja tem um papel imprescindível nisso, atuar como um canal de transformação na vida das pessoas. Este e este é o grande desafio da igreja, ser um canal de transformação pela palavra do Senhor. Mas qual tem sido o papel da igreja? Infelizmente, hoje, parte dos líderes espirituais, e aí eu incluo pastores, líderes de forma geral, não está preocupada ou preocupada até mesmo preparada em tratar com os assuntos da alma. Dão mais ênfase a programas, a campanhas e todo tipo de amuletos para a prosperidade. Não se pode mais negligenciar a existência de pessoas feridas, amados. Cuidando de pessoas feridas, há uma necessidade de preparar um grande exército de homens e mulheres dispostos a servir no reino de forma completa e sem mácula, sem defeito. O pastor Cote diz que o sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. Sem dúvida, a família ainda é a base da sociedade. Amados, a família deve ser vista como um sistema de engrenagem, ou seja... Qualquer falha no sistema vai prejudicar as pessoas envolvidas. Uma engrenagem com um dente quebrado vai marcar as outras engrenagens e que estão em contato com ela. Nosso objetivo nessa série de mensagens falando sobre tipo de família é justamente apresentar os tipos de família a fim de possibilitar o que pode ser mudado para desfrutarmos de relacionamentos saudáveis e entendermos um pouco mais sobre nosso histórico, né? um pouco mais sobre o nosso histórico familiar. Tipos de Família é uma aula ministrada nos cursos, nos cursos da Jocum, sobretudo na, na Escola da Família. É uma, é uma aula que não nasceu aqui no Brasil, mas começou no Ministério de Famílias, lá da Nova Zelândia. um curso que eles têm. É um ensino muito pontual e que nos ajuda no relacionamento conjugal, pois quando estudamos o Tipo de Família... Temos uma compreensão mais profunda de certas diferenças numa perspectiva de sistema familiar. Isso coopera para o conceito de unidade. Um dos maiores segredos da unidade é entendermos as diferenças. Existem diferentes dons, diferentes manifestações, diferentes tipos de relacionamento, temperamento e família, é claro. A bênção de Deus está vinculada não ao indivíduo, mas à família. A Bíblia diz em ti serão benditas todas as famílias do mundo, todas as famílias da terra. Todos nós precisamos de uma, precisamos de uma estrutura familiar. O tipo de mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende do tipo de filho que deixamos para o mundo. Segundo diz o pastor Cote, ninguém escolhe, irmãos, preste atenção, ninguém escolhe a família que vai nascer. Isso tem a ver com nossas heranças. Mas independente se viermos ou não de uma família funcional, existe uma graça de Deus capacitando-nos para corrigir os eventuais erros e superar nossos conflitos e nos alinharmos com a vontade de Deus. Entender o nosso sistema familiar e o dos outros nos dá uma perspectiva muito melhor para mudar nossos conflitos. É muito importante o conceito de maturidade. Podemos encontrar esse conceito quando Paulo literalmente resume todo o seu empenho ministerial, dizendo para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo por inteiro, seja, maduro, completo. Sem dúvida, esse é o grande desafio nos dias de hoje, dos pastores, dos psicólogos, dos psicanalistas, ou seja, ajudar os crescidos a crescerem. Isso tem, isso deveria vir do lar da família é, e não vem. A paternidade é ajudar nossos filhos a tornarem-se bons adultos na comunidade, ou seja, pessoas maduras. Por isso que nesta série de mensagens nessa semana nós vamos trabalhar o conceito de, de maturidade sobre dois aspectos: o aspecto do relacionamento e o aspecto da individualidade. É cada modelo familiar tem os seus aspectos relacionais e também de individualidade. Obviamente, a primeira coisa que uma criança aprende é criar vínculos, ou seja, ela cria um vínculo com, aquele, com aqueles que cuidam dela. A primeira coisa que o ser humano recebe é esse senso de pertencer, senso de relacionamento, isto é, é ele aprende, né? o ser humano aprende que não é uma pessoa separada, mas que depende de calor humano. Mas à medida que essa pessoa vai crescendo, faz parte do processo de maturidade conciliar relacionamento com individualidade. Então aqui tem dois aspectos muito importantes. Quando uma pessoa é criança, obviamente, o que mais vai ressaltar é o relacionamento com os pais. O filho é totalmente dependente dos pais. Mas quando ele começa a crescer, os pais não têm o mesmo nível de intimidade com o filho. Imagina uma situação, até mesmo o exemplo é um exemplo forte, mas imagina que um pai dando banho em uma filha de 13 anos, é, isso não é normal, não é comum, não é normal, mas se tivesse três meses, é sim, é normal um pai dar um banho numa criança de três meses, mas não um pai dando banho numa uma criança, numa adolescente de 13, 14 ou 15 anos. Quando nós pensamos em maturidade, precisamos ajudar nossos filhos a equilibrar, relacionamento e individualidade existem muitas maneiras de pecarmos contra o relacionamento e contra a individualidade muitas E nós vamos ver estudar dentro dessa perspectiva do tipo de família como você conciliar relacionamento e individualidade este estudo vai ser sobrenatural vai ser poderoso e vai transformar a sua vida fique atento porque nos próximos episódios nós vamos tratar dos tipos de família. Nós temos a família caótica, a família de regras, família de vínculos, família protetora e família aglutinada. A primeira família que será abordada no próximo episódio é a família de vínculos. Então fique atento e compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas possível.